0: Jeg er 19 år gammel. Jeg går meget op i sundhed. Thomas Fisker Nielsen går gennem hjertet af Aarhus. Han er på vej hen for at købe ind i helsegårdsbutikken ren kost og krop. På hans indkøbsliste står...
1: Flød, tre pakker kød, havgryn, saft, ingefærsaft.
0: Ligesom det meste andet, han spiser, skal varerne være biodynamiske. For ham er det ikke længere nok, at en vare blot er økologisk.
1: Der er mange huller i det økologiske, hvor det biodynamiske er nemmere for forbrueren ligesom... Hvor, hvor kunne det, hvad er det for nogle huller, du tænker på, som biodynamikken kan fylde ud? Jeg tænker også på sådan noget som tilsætningsstoffer og sådan noget. Det er generelt bare med det biodynamiske. Det er meget nemmere for forbrugeren at ligesom... vælge rigtigt, kan man sige. Man kan ikke ligesom vælge forkert, føler
0: Du lytter til anden episode af Derfor Biodynamisk. Podcasten er produceret af mig, Peter Norholm Andersen, på vegne af Foreningen for Biodynamisk Jordbrug. Produktionen er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.
1: Jeg føler bare, at der, er en, der er en vis energi i det, som, som, som gavner mig positivt.
0: Hvordan mærker du det?
1: Øh, F.eks. jeg har lavet noget mad, hvor, at, hvor jeg ligesom bare føler, at, at kroppen har det bedre bagefter. Hvad er det for noget mad? Øh, jeg har lavet nogle smoothies med biodynamisk fløde og sådan. Hvordan må de I anderledes i forhold til, hvis det var økologiske eller konventionelle produkter? Ja, man kan jo godt sige... Hvis man skal sige, hvad forskellen er sådan rent teknisk set, så er det jo ja, bedre, bedre dyrevelfærd i forhold til, hvis jeg havde bare købt en almindelig fløde. Jeg ved ligesom, at, at dyret har haft det godt, og ham, der ligesom har taget sig af dyret, også har haft sin krop med i det. Altså, ja. Hvad
0: med smagen af produkten?
1: Smagen af produkten, der, der kan man klare smage forskel også på grund af, at det ikke er homøglyseret og alt det der, så du, ja, og der er typisk meget mere, ja.
0: Hvordan, hvad er det for en ekstra kvaliteter? Fordi det er jo noget dyrere, kan man sige, det er det. de biodynamiske produkter. Det er det. Så hvad, hvad er det, du gerne vil betale for der?
1: Øh, altså, lige nu så kører jeg en fløde fra Hertha, og det er jo ret lokal på. det er jo sådan 30 km væk eller sådan noget. Øhm, og jeg har også et ret godt forhold til Herta, fordi jeg ligesom har en, nogle af mine bekendte, der også bor derude og sådan ja. Så de de kører meget med udviklingshemmede og, sådan, og ligesom får dem i job. Og sådan. Så jeg kan bare godt sådan hele værmoden derude. Det, det er nok også det, der bunder i, at jeg vil tage lidt mere for varen. Thomas
0: Fisker Nielsen når butikken. Han lukker døren ind til rent og bag sig. Her er Emma Schumann, en af de ansatte, han ofte møder, og som man stiller mange spørgsmål til om de biodynamiske varer.
2: Her har jeg været hele mit liv, for det er min forældres butik, men udover det, så har jeg arbejdet her fuldtid, siden jeg var 19. Nu er jeg 22.
0: Hvem er det, der kommer ind i butikken? Har du set en ændring i de ansigter, du møder her i butikken?
2: De bliver, jeg synes, de bliver yngre. Der er rigtig mange forældre, som er meget mere ops på det. Øhm, med næringsindholdene, renligheden af produkterne og... Så jeg synes, det er børnefamilier. Der er også rigtig mange. Der ikke mange, men der er en del unge, som jeg ser som aktive kunder på bytøj.
0: En af dem er altså Thomas Fisker-Nielsen, der styrer i retning af køleboksen bagest
1: i butikken. Ja, jeg vælger der. at der, den her oksekød, her, fordi den er, hvor de primært har fået, eller kun har fået græs og urter, så der er højere omega-3 i kødet i forhold til hvis de bare havde fået eksempel korn eller sådan. Yeah. Tre parker, de.
0: Yeah. Ja, tre par gør det? Ja. Hvad skal de bruges der?
1: Uh, jeg plejer bare at bruge det. Det er lidt forskelligt. Men sådan primært... Lige nu der kører jeg bare, hvor jeg streger det her, og så vender det i noget fløde, og så måske nogle grøntsager, hvis jeg har det. Noget basilikum, eller nogle kuderier eller salt, eller sådan noget. Ja. Yeah. Så der er jo en del unge, der begynder at blive veganer og
0: vegetarer. Så den bølger, den er du ikke lige hoppet på?
1: Nej, det er ikke. Jeg mener, at kød det er ret godt for os mennesker. Det er en god kilde til proteiner. En af mine venner, han, er, han går også meget op i sundhed Og alt det her med at detox og... Og ligesom leve efter, hvordan vi gjorde i gamle dage. Fordi der er jo kommet den her industri, hvor vi bare putter alt muligt lort i maden. Og sådan noget. Så... Du skal ikke have favorit
0: slik med herfra? Nej, det skal jeg ikke. <laughs>
1: okay. Ej, det det, det jeg ikke mere.
0: Jeg spørger Emma Schumann, hvilke biodynamiske varer, der stilles flest af i butikken?
2: Det er rigtig meget mel, brød og mejeri og kød.
0: Og når det kommer til mel, hvad er det en særlig type mel?
2: Ja, så er det hvide mel og spelt og ro, hovedsageligt. Ja, det har jeg altid solgt rigtig, rigtig meget. Og rigtig mange af de store sækker også, er der rigtig mange, der køber af, som bærer selv regelmæssigt. Så der kommer sådan en gang om ugen, hver torsdag, så er vi 10% rabat på alle afjøerne, og så kommer det bare ind og får hele deres uges lager. Så det er rigtig meget sådan noget.
0: En pose hvide er en af de biodynamiske bedstsellervarer, jeg køber med fra Ren Kost Krop. Det gør jeg for at spørge Claus Peters om, hvilke varer, der går som varmt brød, når det kommer til Biodynamik. Klaus Løhr-Petersen er projektleder i Foreningen for Biodynamisk jordbrug, og han fortalte i første episode om, hvordan biodynamikens regelsæt løfter sig over den økologiske produktion. Se, jeg, jeg har lige taget den bare med her. Ja. Så der er sådan en kefir. Sådan der. Og så har jeg her. Pakket lidt plastik.
3: Mm.
0: En pakke med hakket oksekød. Ja. Det er græsfodret kød. Er, her... Der har jeg en flaske æblesaft, ren saft, ja. og det, er jo, det har jeg lavet mig fortælle, at til forskel fra økologiske produkter, så skal det være lavet på pressesaft. På pressesaft det, må der ikke må være, bruge...
3: det må ikke være lavet med koncentrat og vand. Det, det er et krav i det bilen. Krav. For ja. at få det mærket, ja. så skal det være ren pressesaft. Ja. Så må det ikke være koncentrat af æble, æblekoncentrat, som man så blander op med vand Ej. og måske andre ting for at få en, en juice, som er ofte er de, det billigere juice, de er. Så det er rent præsset ja.
0: Og lige, lige når vi er ved det, så er der også noget med, at, at der er øget eller stærkere krav til antallet af tilsætningsstoffer i biodynamiske varer.
3: Er der kun det halve tilladt i forhold til de økologiske produkter? Ja, ja. ja. Så og omkring er, 25 E-numre er tilladt? E numre tilladt.
0: Ja. Til sammenligning er der tilladt 56 E-numre i økologiske og 404 E-numre i produktionen af konventionelle produkter.
3: Vi skal... Undgå de produkter og ja. de tilsætningsstoffer, som ikke er absolut nødvendige. Der kan man jo også sige, at ø, der har økologien
0: jo, som også er integreret i ja. biodynamik, har jo forvejen nogle ret ja, skarpe ja. krav, hvor, hvor for eksempel farvestoffer ikke er, er tilladt. Ja. Og så det sidste produkt, jeg har, som også er dem, der der selv rigtig godt. kan se her har jeg været godt i gang. Der her er en pose vedmel, som er, som ikke er særlig meget tilbage, fordi jeg har bagt på den. Mm. Jeg bagt boller, og da jeg bagt på det her mel, så kom der sådan et kæmpe, sådan stor luftboble sådan et hævehul op igennem dig, og det må, det må helt ærligt indrømme, det har jeg faktisk aldrig oplevet. Jeg bruger altid almindelige billig økologisk mel, men det her mel, der oplevede det her for første gang, jeg og se sådan et kæmpe stort hævehul. Livs, eller livsenergi. Ja, nu har jeg jo snakket om biologi og livskraft, <laughs> og så, ved, så tænkte jeg, hold da op, det, det var da alligevel forunderligt.
3: Ja, men øh, det er jo fra Aureon det her, og Aureon øh, er der mange, der kender, som et, det, det den mølle op i Nordjylland ved Jøring, som igennem over nogle 40 år har netop ja. lavet mel af primært biodynamiske råvarer, som har været med til at udvikle det biodynamiske, fordi de, de, de fremmer den biodynamiske dyrkning ved at give en bedre pris, og de har et stort sortiment af biodynamisk korn, ja. og det vokser hele tiden. Så de vælger de sorter, som er rigtig gode til at bage med, ja. samtidig med at de har en meget som behandling af, af kornet, de gør det virkelig ja, noget ja. ved det, og det er, jo, det, det, det er bygget, det er skabt, det er grundlagt på et princip om, at, at det biodynamiske jordbrug er den kvalitet, de, de ønsker at fremme. Ja.
0: Ifølge Claus Løber Petersen giver den biodynamiske kvalitet sig især udtryk i livet i jorden. Forskning peger på, at landbrugsmetoden leverer en mere levende jord.
3: Og det er faktisk en veldig spændende læsning, som viser, at, at det biodynamiske er det, der bygger jorden bedst op, giver mest liv, giver mest øh, alsidigt liv største ja. mangfoldighed i jorden. Så på den måde, så er der at den livskraft og den livsdynamik effekt, kan vi meget tydeligt se, og det kan forskere, der arbejder neutralt, også se.
0: Udover den sunde jord, er der mange andre kvaliteter ved biodynamikken.
3: At vi har i det biodynamiske mindre af det, som folk ikke ønsker.
0: Prøv at give nogle eksempler på det. Ja, det er
3: for eksempel øh, kommersielle gødning, gylde ja. osv. Ja. Hvis gulrøden ikke er gødet med kommersielle gylde færre tilsætningsstoffer. Der er forskellige metoder, som vi ikke vil bruge mikrobølgeovn og UVC-bestråling og forskellige mm. andre ting. Der er mere af det, som mange gerne vil have, nemlig altså en større helhed på gården, øh, mere natur, øh, nogle mere frugtbare jord, nogle mere livskraftige planter. Altså, det er det, som mange egentlig gerne vil have, hvis de sætter sig ind i det, og hvis de lægger vægt på, på den form for kvalitet.
0: I den første episode af podcasten udfordrede jeg Claus Løer-Petersen. Han skulle svare på spørgsmål på tid, Foran ham ligger stadig tre spørgsmål. som i første episode får han 30 sekunder til at svare på hvert spørgsmål, inden mit timeglas løber ud. Er du frisk på at trække et spørgsmål med det samme? Ja Stærkt.
3: Hvordan til ser vi den voksende fødevarebehov, hvis vi alle hvis vi alene dyrker biodynamisk?
0: Jeg tror også et lignende spørgsmål er kan økologien brødføde verden? Ja, ja det, er det. Så kan ja. building vi er jo ligesom ikke den
3: Altså spørgsmålet går jo ud på, kan vi levere mad nok til en voksende befolkning, hvis vi dyrker biodynamisk? Og hvis vi ser fremtidsmæssigt på det, så tror jeg, at det er lige præcis det, der skal til, fordi det er det, der fremmer jordens frugtbarhed og dermed muligheden for at dyrke jorden bedst muligt i fremtiden. En anden, mere måske effektiv måde at dyrke på med kemi ødelægger jordens frugtbarhed og gør faktisk, at jorden får en ørkendannelse med biodynamisk så fremmer vi jordens frugtbarhed og dermed også en fremtidssikring af en fødevareproduktion til en voksende befolkning.
0: <laughs> det nåede du også lige, ja. Altså, det vil, vil jeg godt lige sige, at det er også... Måske det også er det også, at vi skal jo måske ændre det indhold, der er på vores tallerkener. Ja, det tænker ja. i hvert fald, det, det taler ja, men, man om altså, i økologiske men... kredse, at, at det er jo også spørgsmålet om at spise mindre kød, og i det hele taget det... lever op til det klima- og kostfrød, er... Ting, Der er rigtig mange ting, og
3: der er økonomi. Ja. Nu har jeg lige udgivet en rapport her, der, viser, eller der, der, der siger, at det er sådan set ikke mængden af mad, men det er, mængden af, det er fordeling af penge. Mm. Og, og øh, hvis, hvis de fattige havde penge, så kunne de godt få mad, for der er sådan set kalorier nok til alle. Det er der almindelige enighed om. Men det er en fordeling. Men det der er faktisk ret vigtigt, mm -hmm. at vi får en ørkendannelse, som gør, at vi får mindre og mindre jord at dyrke, hvis vi fortsætter med en konventionel dyrkningsform. Så, så det bliver nemlig, når det er det, der er bedst til at opbygge jordens frugtbarhed, så er det også det, der er mest fremtidssikret mm -hmm. for at, at vi kan dyrke ikke kun de sidste 40 høst, som man taler om, ja, ja. men langt, langt ud i fremtiden. Vi tager lige et ja. spørgsmål til. Ja. Er du klar? Ja, jeg er klar. Hvorfor skal vi købe biotinamisk produkter frem for andre produkter? Og det er 30 sekunder. Det skal man for at styrke både øh, jordens frugtbarhed øh, det biodynamiske mulighed for at udvikle sig, men det skal man også for sin egen skyld, fordi man her får nogle produkter, som er renere end andre produkter. Færre tilsætningsstoffer er at Ingen konventionel gødning er, er, er brugt der er en lang række metoder, som kan være belastet, som ikke er brugt i det biodynamiske, og at man på den måde er med til at fremme et meget levende og meget dynamisk og øh, aktivt landbrug.
0: <laughs> jeg kunne godt lide, nu du fylder flere flere tillægtsord i her til sidst, for at lige at passe med de 30 sekunder. Du sidder intenset og kigger ned i timen. time. Det er jo så, noget
3: af <laughs> Vi <bliver> virkelig der.
0: <laughs> Derefter stiller jeg Claus Lørd-Petersen et af mine egne spørgsmål. Hvordan fordeler salget af biodynamiske varer som mellem gårdbutikker og andet direkte salg, overfor detaljhandlen i form af for eksempel helsegårdsbutikkerne.
3: Helsegårdsforretningen har ikke så mange friskvarer. Altså derfor så er sådan noget som det her kefir, og kød, og mel og saft, andre produkter også, te og så videre, mm. det passer meget godt til mm. helsegårdsforretningen, hvor de friske varer bliver solgt mere direkte fra, fra, fra garteneriet, fra landbrug, gårdbutikker til nogle andre torvssal og så videre, også til grossister. Der er jo nogle som gerne vil have biodynamiske grøntsager, fordi de har kunder, der er ja. Så det går den vej. Så det kommer ikke rigtige i forretninger. Helsegårdsforretningen har vanskelighed ved at håndtere friske produkter. Så derfor så er det mest kolonialvarer, man finder der.
0: Thomas Fisker Nielsen for foran hylden med saft og vin.
3: Hvad kigger du efter her? Noget ingefærsaft, fordi
1: jeg er lidt øh, forkølet og ondt i halsen sådan lige nu, så det har jeg oplevet. Nu anden gang, hvor jeg har brugt det, så har jeg oplevet, at det, det har haft en ret god effekt på mig. Og så noget appelsinsaft, det plejede altså at være ret godt.
0: Jeg skulle i hvert fald være se C-vitaminer i.
1: Ja, det er det. Og så vælger jeg selvfølgelig den biodynamiske, fordi det er ren pressesaft, hvor de, nogle af de økologiske er fra koncentrat blandet op med vand. Der er altså også mange, jeg ved faktisk ikke, om det er dem samme, men... Jo, alle, alle dem, der står her, tror jeg, det er rent fræssig saft. Men jeg vælger selvfølgelig bare den biodynamiske.
0: Hvad, hvad, hvad kunne du finde på at spørge personalet uh, herinde om? Hvad de synes, der er de bedste
1: biodynamiske vine og sådan noget. Ja, nu sidder vi jo lige og kigger på dem her. Ja, lige præcis. Fordi det har jeg ikke lige været til skarp på, så skulle jeg egentlig bare have noget en god anbefaling der. Var det sådan en god vin? Ja, det synes jeg. Nu var jeg lidt fuld af rækken, vi sidder til det. Måske ikke den samme smagsoplevelse, som som jeg bare havde været et ædru, og så startede med at drikke den, men jo, det synes jeg. I starten af flasken er flasken altid ædru, og så bliver det værre og værre. Ja, men jeg havde så drukket på øl inden, så... Okay. Ja. okay. Ja.
0: På hylderne i butikken er der masser af Demeter mærket vin. Det er helt bevidst fra butikkens side, Forklare Emma Schumann.
2: Altså, vin har jeg virkelig lagt mærke til. Det er også fordi, jeg selv interesserer mig for det. Og jeg har venner, som arbejder med det. Og så har jeg bare lagt mærke til, at flere og flere mennesker, de køber biodynamisk vin, fordi der er et øget fokus på det fra... Øh, jeg tror, Jyllandsposten lavede en artikel omkring biodynamisk vin, og jeg har bare lagt mærke til, at mere og mere naturvin automatisk er biodynamisk. Så vin har lidt været en katalysator for... Normale mennesker har åbnet øjnene op for, hvad er det for en landbrugsmetode biodynamik nu egentlig er. Så det synes jeg virkelig, vinverdenen har virkelig introduceret mange, altså normale borgerlige danskere, også på altså, europæisk plan til, hvad biodynamik er. det
0: trækker simpelthen øh,
2: yes. nye kunder? mega. Og især vinen gjorde det. Det var i hvert fald det, jeg har lagt mærke til, som jeg er virkelig glad for, at man respekterer.
3: Du er klar med timeglasset. Var det ikke Steiner, der opfandt det? Hans historie, jeg har et barn på stejneskole. Ja, altså,
0: han vil bare gerne vide, hvad, hvad er det? Ja, ja, okay. Hvad er det med ham Steiner? Ja, ja.
3: Det kører. Det er rigtigt, det var Steiner, som beskrev de biodivers metoder ud fra et helhedssyn på, hvordan natur, hvordan mennesker, hvordan jord arbejder sammen og kan arbejde sammen, og ved at undlade at bruge kunstskønning, som var blevet populær på det tidspunkt, men bruge kompost præparater, som er lavet af nogle forarbejdede urtestoffer, lægeurter, så kan man aktivere jordens frugtbarhed og på den måde få en renere fødevarekvalitet og en mere livskraftig jord for fremtiden.
0: Claus Løber Petersen har gjort det. Svaret på seks spørgsmål fra mine venner og bekendte på i alt tre minutter. Til sidst får han lidt mere end tre minutter til at komme rundt om et større emne. Hvad kan biodynamikken tilbyde os i fremtiden?
3: Det er mission er at, at vokse, vise, at kunne dokumentere, at man kan medopleve og inspirere landbruget som helhed, og selvfølgelig specielt det økologiske landbrug.
0: Er der, er der nogle konkrete felter, hvor du synes at kunne se, at her er aftryk af biodynamisk landbrug?
3: Jeg synes, at noget af det, som er meget spændende, det er hele frøområdet som inden for, selv inden for, for grøntsager har været og er stærkt præget af at man har brugt det der hedder hybrider, altså hvor man sådan, laver to indhavslinjer, som man krydser og så får man noget meget livskraftigt sårsæd og en meget livskraftig og ensartet ja. produktion, men det er kun den generation. Man kan ikke tage frø af de planter, så bliver det noget helt andet igen. Ja, ja det kan man opleve ja. i
0: drevhuse, Det så man, kan tager man prøve sådan en hybrid tomat, så, så bliver det noget helt andet over efter. Ja, så spalder ja. den ud, der skal
3: ja. man, der skal ja. man mange, mange år, før man kommer frem til noget stabilt. De ja. sidste 30-40 år, inden for det bivende, er vi skal virkelig arbejde på at bruge en, den, som så de, man har dels brugt de gamle selektionsmetoder, altså vælge ja. de bedste af nogle planter, avle videre på dem, men også at tilpasse dem jordbundsforhold og klimaforhold, så man får nogle meget sunde, stærke produkter, som man kan tage frø af, og som man kan avle videre på. Og det bliver en stort firma, som har lavet det, som hedder Bingenheimer. Og de frø er i stigende grad brugt også af økologer.
0: Bliver du så lidt stolt? <laughs> ja, jeg bliver
3: meget stolt, og jeg har lige her på et par dage siden været nede på en studietur og besøgt en af dem, som netop arbejder med at udvikle de her sorter. Og det bliver gjort med nogle meget interessante øh, metode, hvor man ikke går ind og om, man sige, ændrer eller piller i generne, som man mm -hmm. i stigende mm -hmm. gør inden for, for frøfredeling, men hvor man ændrer på planternes miljø, på deres dyrkningsforhold, på deres, den gødning, de får, den kompost, de får.
0: Hvordan, altså med den dybe, ja, mangeårige indsigt, du har i biolumningen, hvad, hvad giver det dig at se sådan en uh, produktion?
3: Jeg synes, at det er fascinerende at se, hvordan man kan gå til nogle levende organismer, med et helhedssyn, som ikke er fokuseret på egentlig hvad det indeholder, men på hvad planten har behov for, og hvad den har mulighed for at udvikle sig til, hvis den får de rigtige forhold i form af kompost, i form af såtider, i form af gødning, i form af jordbearbejdning, i form af lys, og i form af de biodiverspræparater. Så sker der noget, så udfolder nogle af de potentielle øh, egenskaber i planten sig på en, en, en meget spændende måde, og på en meget positiv måde, som man så kan arbejde videre med, og få nogle rigtig, rigtig sunde, stærke og ernæringsmæssigt positive
0: afgrøder. Så det er virkelig at kigge naturen over skulderen og se, øh, ja. hvor, hvor har den ja, sine og fordele? Ja, og sammen med naturen,
3: men at lede naturen og lede kræfterne hen, fordi vi skal jo ikke bare have, hvis, hvis vi har kål, så skal vi ikke bare tilbage til, at vi skal have strandkål. Vi skal frem til, at vi skal have ernæringsmæssigt sund og, og, og ernæringsrig kål som fødevare. Men det skal ikke være at om, om, som som sige, vride armen rundt på planterne, men ligesom at føre dem derhen til, så de udfolder sig det bedste, så det bliver den bedste kål. Bedst bedste udgave af sig selv som kål, hvis man kan sige det sådan. <laughs> okay.
0: Du har lyttet til anden af to episoder af Derfor Biodynamisk. Vil du vide mere om biodynamik, finder du videoer og artikler om produktionsformen på www.biodynamisk.dk Her finder du også podcastuniverset www.biodynpod.com som du hjertens gerne må dele, linket fra til andre. Tak, fordi du lyttede med.
1: Ja, det var jo. Ja,